0: Schön, dass Sie wieder so zahlreich hier am Börsentag hier in Zürich erschienen sind. Wir haben auch, denke ich, wieder ein gutes Programm auf die Beine gestellt. Gerne nach dem Vortrag auch die Blogger Lounge besuchen. Sie ist direkt hier links von diesem Saal. Ja, herzlich willkommen erstmal an Sie. Dann auch herzlich willkommen natürlich unseren Bloggern hier. Ähm, auch ein breites Publikum. Auch breiter aufgestellt, bisschen wie letztes Jahr, dieses Jahr neuen Blogger bei uns am Stand. Ich fange mal an zu meiner linken, Robert Halver, Ich denke, ich muss ihn nicht lange vorstellen, von der Baderbank, 20-30 Jahre mindestens schon im Geschäft. Dann geht es weiter mit der lieben Lisa. Erst diese Woche, glaube Donnerstagabend ausgezeichnet, eine der einflussreichsten äh, Influencerinnen in Deutschland. Dann kommen wir zu Tim Schäfer. Er ist extra aus New York hergeflogen, wohnt in New York seit 17 Jahren, war auch in Hamburg bei der Auszeichnung und auch dann zu uns direkt nach Zürich geflogen. Und natürlich unser lieber Sparkoyote, der Influencer in der Schweiz, der größte, einflussreichste und man kann schon fast sagen, der einzige. Hört er nicht so gern, aber <lacht> das ist schon fast so. Ja, herzlich willkommen auch euch. freue mich natürlich sehr, dass ihr da seid. Und damit alle Zuschauer euch auch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, würde ich euch auch bitten, euch kurz vorzustellen. Die liebe Lisa darf natürlich anfangen in der Runde.
1: Okay. Ja, erstmal auch äh, vielen Dank. Ja, ein bisschen. Ja, ja. Äh, erstmal freue ich mich sehr, auch hier zu sein. Also zum, zum ersten Mal auch heute in Zürich. Und genau, ich bin in, in Deutschland Finanzbloggerin seit 2020 jetzt und investiere an der Börse schon seit 2011 kam durch einen glücklichen Zufall dazu, nämlich durch meine Ausbildung, weil die in einem börsennotierten Unternehmen stattgefunden hat. Und ja, dann gab es Mitarbeiteraktien und so hat mich dann das Börsenfieber gepackt und da schreibe ich jetzt drüber sozusagen. Genau.
0: Dankeschön. Tim, magst du gerade weitermachen?
2: Ja, ich bin äh, seit äh, 17 äh, Jahren an der Wall Street. Ich war bei Heiko Thieme mit dem Büro, habe dort mitgearbeitet, habe für Eckbert Brier für einen Börsenbrief äh, gearbeitet als äh, Finanzjournalist. Mach das schon so lange und investiere nach der bayern hold methode Das hat mich so fasziniert. Da war am Buffett. Das ist so ein cooler Typ und äh, ich kopiere den halt, soweit es geht, äh, mit meiner Anlagestrategie, aber auch in meinem privaten Leben.
3: Thomas? Erstmal Danke fürs Kommen und das zahlreiche Erscheinen beim Börsentag zu. Es immer wieder ein schönes Event jedes Jahr da. Ich bin, wie schon gesagt, der Thomas, der Sparkijote kennt man mich. Und ich habe heute einfach gedacht, ich konnte nicht so auffallen, darum bin ich heute so gekommen. <lacht> ähm, nein, also ich teile öffentlich mein Depot, man sieht dort die Zahlen, über meine Strategieberichte, meine Fehler. Ähm, also wirklich als Privatinvestor. Und teile das auf YouTube, äh, auf meinem Blog sparkrote.ch und da so ein einfach die Leute mitnehmen, meine Learnings zeigen und halt einfach so ein bisschen versuchen, zumindest ein bisschen ein Vorbild zu sein, Altersvorsorge investieren, langfristig investieren und da einfach ein Vermögen aufbauen. Und lieber Oben.
4: Ja, mir nand. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht blamiert mit dieser Begrüßung. Ich bin seit... Ich bin wahrscheinlich der Älteste hier, ja. Ich Ende des Jahres 60. Hans Bernicke ist einer meiner Helden gewesen in meiner Studienzeit in 80er Jahren. Warum ich auch zur Börse gefunden habe, die 80er Jahre waren ja der Durchbruch auch der Aktien. Ronald Reagan, Maggie Thatcher, ja. Das war ja äh, faszinierend. Seitdem bin ich dabei geblieben und mein ehemaliger Berufswunsch, Steuerberater zu werden, habe ich dann abgelegt. Ist auch gut so. Es wäre eine sehr unorthodoxe Tätigkeit gewesen. Ich mag lieber äh, alles, was mir mit wertpapieren zu tun hat und ich rede natürlich auch gerne darüber wie ich immer so schön sage frei schnauze
0: ja auch mein großes vorbild in meiner jugend ich habe auch gerade noch ein selfie mit Herrn Bernicker gemacht der muss natürlich sein ähm, ist man auch noch stolz drauf ja unser titel heute und unsere überschrift war unsicherheiten zinswende krisen wie gehen sie als privatanleger damit um und wir wollen sofort einsteigen in das thema vielleicht die erste frage direkt an dich robert Du schaust die Märkte ja auch immer insgesamt an. Sie sind Anfang des Jahres relativ gut gelaufen. Jetzt so die letzten Wochen äh, kommen wir ein bisschen zurück. Was ist dein Eindruck von diesem Jahr? Was ist besonders gut gelaufen?
4: Wir haben natürlich einige Probleme. Wir haben die Chinesen, das läuft nicht mehr rund. Wir hatten diese Inflationsdebatten, diese Zinserhöhungsdebatten. Äh, das hat alles wehgetan. Aber wenn man das sieht, behaupte ich nach wie vor, sind die Märkte ja recht stabil. Und ich behaupte auch, wir haben das Zins, den Zinsgipfel im Euroraum, also ich beziehe mich auf die EZB und auf die US-Notenbank erreicht. Da ist vielleicht noch maximale eine Zinserhöhung drin und dann müsste Schluss sein, denn meine Damen und Herren, wir haben ja Probleme. Die Welt ist überschuldet. Darf ich, haben wir eine. Darf ich die Dame mal bitten, einfach in die Hände zu klatschen? Klatschen Sie einmal bitte einfach in die Hände. Nicht wegen mir, sondern einfach nur als, als Spielen Sie bitte mit, ja? Wunderbar. Dieses eine, ich hätte sie auch nehmen können. Dieses eine Händeklatschen, meine Damen und Herren, hat die amerikanische Staatsverschuldung in der Sekunde um etwa 65.000 Dollar größer gemacht. Jede Sekunde Besserung in Sicht? Nein! Jetzt müssten Sie mir erklären, wie man denn die Überschuldung der Welt mit übertriebenen Zinserhöhungen in Griff bekommen will, ohne unsere Welt kaputt zu machen. Also von daher behaupte ich jetzt mal, es kann mal nochmal zwicken und zwacken und da bin ich bei Herrn Bernecker. Mir wäre es lieb, wenn es zwickt, dann bitte ein Gewitter, das sich wirklich alle, alles, alles, alle gewaschen haben, aber dann muss man auch wieder dabei sein. Das ist nämlich sehr wichtig, denn die großen Maläsen nach Einbrüchen, die gibt es heute nicht mehr. Heute geht das Schnipp. Schnapp, ja, weil die Märkte auch so beweglich geworden sind. Also von daher gehe ich durchaus zu einer gewissen Phase, wo es noch zwickt und zwackt, sehr positiv zum Jahresende rein.
0: Dann wollen wir nicht mehr zu viel klatschen heute, nicht, dass sich die Amis noch schneller verschulden dadurch. Lieber Thomas, was war dein Thema so dieses Jahr, vielleicht auch im Hinblick auf dein Portfolio?
3: Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass dieses Jahr tatsächlich spannend gewesen ist, vor allem die zweite Jahreshälfte. Ich habe mich immer mehr und mehr im Thema auch Optionen beschäftigt. Ich schreibe auch selber Optionen, vor allem Covered Calls, Cash-Secured Puts und besonders in einem seitwärts bewegenden und auch leicht sinkenden Markt nimmt man jetzt auch Aktien wie Walt Disney oder auch andere Titel, kann man halt schon echt gut Cashflow machen, vor allem wenn das Portfolio schon etwas größer ist und da habe ich mich sehr darauf fokussiert, einfach Cashflow zu generieren mit Optionen in Kombination mit meinem Portfolio. Wichtig sei dabei zu bemerken, ich handle Optionen nie mit Leverage. Also das sind Covered Calls, das heißt, ich habe jeweils 100 Aktien der jeweiligen Position im Depot, aber auch wenn ich sie kaufen möchte mit Puts, habe ich dieses Cash auch ready für die 100 Aktien, 100 Apple-Aktien, die mir eingebucht würden, wenn ich jetzt einen äh, put schreibe. Also das war tatsächlich dieses Jahr ein extremer Fokus und das war bisher auch sehr erfolgreich, weil der Markt halt schon eher... Seit Sommer würde ich jetzt sagen, ja bei vielen Titeln seitwärts ist oder eben sinkend. Auch Walt Disney schreibe ich jetzt gerade aktuell viele Covered Calls und da kann man echt gut Cashflow generieren. Das war so mein Fokus dieses Jahr.
0: Ja, Lieber Tim, du bist bekannt für Buy and Hold. War es in deiner Sicht oder aus deiner Sicht eher unspannend? Wir sind am Anfang des Jahres etwas gestiegen, aber wie wir schon gehört haben, jetzt eher seitwärts für dich
2: langweilig? Oh, ja, mich interessiert das gar nicht groß, weil ich halt auf 10 Jahre Sicht denke, 20 Jahre, das, das ganze Handeln bringt mir nichts, da gibt es auch viele Studien zu. Ähm, ich äh, bleibe in den Werten und stock da regelmäßig auf, ich reinvestiere die Dividende meistens in den gleichen Wert zurück, automatisiert und mache mir da auch keine großen Sorgen, weil der langfristige Schnitt äh, der US-Börse ist 10% über 100 Jahre und das ist mein mein Maßstab und da weiß ich, äh, Krisen sind eigentlich was Schönes, um einfach optimistisch zu bleiben. Als Aktionär muss man optimistisch bleiben und diese ganzen Crash-Propheten und ähm, ein Crash kann passieren, das ist äh, in dem Moment äh, schwierig, aber äh, man kann das auch nutzen, äh, positiv nutzen. Zumindest sollte man das
4: Depot behalten in so einer Phase vor allem die Medien, wenn ich die zwei Sätze sagen darf, die Medien, meine Damen und Herren, ich bin ja oft genug, wie alle da in den Medien, was läuft denn? Schlechte Nachrichten! Ja, wie oft bekomme ich das mit, wenn irgendwas ist? Ja, ich kann nicht mal die drei Sätze jetzt äh, noch, äh, Entschuldigung an die Dame, ähm, nach, der, nach der Finanzkrise, ja, äh, war ich, das war ja ist am Wochenende passiert, Probleme wo nicht gerettet worden bin, war ich montags bei NTV eingeladen, ich war bei München, da sagten die, geht zu RTL, äh, nach München machen wir das eine Sendung. Und zehn Sekunden bevor ich live geschaltet wurde, sagt der Chef vom Dienst, Robert, mach es blutig. Das ist das Jahr gewesen, nach dem neuen Marktcrash, wo NTV das erste Mal Geld verdient hat, meine Damen und Herren. Die werden ja durch Quersubventioniert. das heißt schlechte Nachrichten sind, sind nicht, äh, Sie müssen sich nicht abstrahieren. Sehen Sie auch das Positive, nicht nur das Schlechte, das ist sehr entscheidend. Entschuldigung. Das, das kann ich natürlich von der Börse genauso sagen. An der
0: Börse ist meistens natürlich mehr los, wenn es fällt, wie wenn es langsam steigt. Da, da trifft es dann auch zu. Ja. Lisa, was ist bei dir? Was war bei dir im Portfolio dieses Jahr die Hauptaufgabe?
1: Ja, im Prinzip äh, ähnlich wie bei Tim auch einfach Buy and Hold und so weitermachen wie bisher. Also eher mit der Einstellung, günstigere Kurse sind eher Kaufgelegenheiten, wobei ich sagen muss, bei mir ist es so relativ langweilig, einfach monatlich über Sparpläne. Und das bedeutet einfach, wenn die Aktien gerade günstiger sind, gibt es ein paar mehr Anteile. Also kann man sich eigentlich ja langfristig darüber freuen. Und der Fokus auf Dividenden, der bei mir so das, das Hauptthema eigentlich ist, der trägt so oder so zur Motivation bei, egal ob die Kurse gerade hoch oder niedrig stehen und ja, das hat sich im Prinzip nicht verändert für mich. Genau. Also
0: vielleicht auch gleich an dich die Anschlussfrage, also auch wenn die Zinsen weiter steigen, Inflation weiter steigt, bei dir die Nachfrage oder von deinen Zuhörern oder Leserschaft hat sich deshalb nicht abgeschwächt, sondern gleichbleibend hoch.
1: Also man muss sagen, man hat schon gemerkt. In diesem Jahr ist das Interesse insgesamt deutlich gesunken von den Privatanlegern, dass man einfach merkt, okay, die die Beiträge bekommen nicht mehr so viele Aufrufe, oder es wird nicht mehr so viel kommentiert, ähm, einfach weil man ja vielleicht auch den Sommer hatte und die Leute insgesamt wieder ein bisschen mehr auch andere Dinge machen als nur die Börse zu haben. Ähm, aber insgesamt würde ich jetzt nicht sagen, dass die Leute gesagt oder dass die Stimmung so war, dass jetzt ja, aufgehört wird, sondern eher dass der langfristige Fokus sich durchsetzt und das ist meiner Meinung nach auch das Beste, was man machen kann. Also unabhängig von den Zinsen hat man ja bei den Dividenden doch auch Dividendenwachstum und Möglichkeiten, ähm, ja, das einfach zu steigern über die Zeit.
0: Was sicher auch noch etwas Corona geschuldet. Ähm, Corona natürlich die Aufmerksamkeit sehr viel höher, was wir auch gesehen haben als Börse, und auch in den Informationsportalen von den Zugriffszahlen ist sicher wahrscheinlich auch noch ein kleiner Corona Effekt. Vielleicht Tim, noch an dich die Frage, äh, gerade wir, wir sagten schon, Zinsniveau insgesamt steigt, siehst du bei deinen ähm, Followern auf YouTube auch äh, die Interessen etwas schwanken oder eher wechseln, vielleicht auch mal weg von den Aktien, jetzt sind die festverzinslichen vielleicht wieder interessanter wie noch letztes Jahr, siehst du das oder spielt das eher untergeordnete Rolle?
2: Ja klar, da gibt es einen ganz großen Trend zu diesem Tagesgeld, zu den 4%, wenn du da im Blog irgendwas schreibst, ähm, dann kommen die Leute da drauf und schauen sich das wie verrückt an, die sind da ganz scharf auf diese Sicherheit und das ist genau das deutsche Problem oder europäische Problem. Die Deutschen haben viel zu viele Versicherungen und komische Produkte, die zum Teil auch so Gebührenschindereien sind, so Sachen und da wird dann reingespart ein Leben lang und dann stirbst und dann landet das dann bei der Allianz das Vermögen, also wenn du ein Depot hast mit einem tollen ETF, einem Welt-ETF zum Beispiel, und da sparst dein Leben lang rein, dann ist das dein Vermögen. Und ähm, ich finde das sehr attraktiv und das ist sehr lukrativ. Und da sollten sich viel mehr Leute darauf fokussieren, weil die Rente ist problematisch. Es gibt nicht mehr viel zu holen. Und äh, da ist auch, glaube ich, von der deutschen Politik sehr viel falsch gemacht worden in den letzten Jahrzehnten. Nicht nur die aktuelle Regierung, auch die vergangenen. Man sollte das Aktien sparen und ETF sparen sehr viel mehr fördern und die Menschen informieren, dass sie was tun müssen und ähm, auch attraktive äh, Renditemöglichkeiten sich suchen und, und nicht nur auf Sicherheit
4: gehen.
0: Ja,
2: der Robert zittert schon etwas neben mir. Ich glaube, du willst direkt
4: darauf antworten, wenn es um die deutsche Politik geht. Hast du auch immer eine Meinung dazu? Ich will kein Nestbeschmutzer sein, aber Herr bernick hat es gesagt, ich nehme den Ball gerne auf. Er hat ihn auf den Elfmeterpunkt gesetzt. Ich möchte schießen und der Torwacht ist nicht vor dem Netz. Wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten. Wir haben... In der Regierung Leute ohne Ausbildung, man spricht auch von bildungsfernen Schichten. Überlegen Sie mal, gehen Sie zu einem Arzt, der keine Ausbildung hat, aber meint, in direkter Linie von Jesus abstammend durch Hand auflegen heilen zu können es sind Chaoten, die uns regieren, das ist, tut mir wirklich von Herzen leid und äh, der Tim hat recht, am deutschen Finanzwesen soll die Welt bitte nicht genesen, ja, ich kenne es im eigenen Familienkreis, meine Schwiegereltern, die leben ihre Geldmarktberge, ihre Festgelder, ja, es gibt ja wieder Zinsen, sagen sie mir und wenn ich dann erzähle, na ja, jetzt machen wir mal, ein Problem, mal, mal eine Überprüfung, ziehen wir vom Zins mal die Inflation ab, meine Damen und Herren, da sind wir heute vom Zinsniveau nach Inflation schlechter als 2021, als die Zinsen auf einem Tiefpunkt waren. Das verhalt dann, ich sage dann zum Schluss, lassen wir die Disko Diskussion beenden. Nur ein Satz noch, ihr spielt mit meiner Mitgift.
0: Ja, lieber Thomas, vielleicht auch an dich die Frage noch. Aus deiner Sicht so etwas auch die Schweizer Perspektive. Du verfolgst es natürlich, ich, ich folge dir ja auch, du verfolgst es natürlich auch, was, was die Kollegen in Deutschland machen. Wie siehst du das aus, aus deiner Perspektive? Inflation natürlich bei uns in der Schweiz äh, lang nicht so hoch, nicht so das prägende Thema. Sehr starker Schweizer Franken. Wie, wie ist deine Einschätzung dazu?
3: Also ich muss ehrlicherweise zugestehen, ähm, also... Das ist ja auch das Krasse, weil der Schweizer Franken so stark ist. Ich merke das sowohl geschäftlich als auch privat. Wir können halt immer noch gleich viel importieren fürs gleiche Geld und bekommen es sogar günstiger. Ja, also der Euro ist, glaube ich, ein Franken ist 1,10 Euro zehn oder irgend sowas. Das, das gab es ja noch nie. war ja. mal umgekehrt. Umgekehrt und sogar noch viel höher der Euro. Also das sind halt schon krasse Sachen, die uns halt als kleines Ländchen hier sehr, sehr, sehr stark helfen, weil wir eigentlich nur von Euro-Ländern umgeben sind und ich sehe es halt jetzt für uns speziell zweischneidig, ja, weil Export kann drunter leiden natürlich, weil wir so einen starken Franken haben und dann einfach für die anderen Leute, dass alles viel teurer wird in der Schweiz oder auch der Urlaub, Tourismus und so weiter. Also es ist ein zweischneidiges Schwert in diesem Kontext, aber für wenn du Tagesausgaben und Co hast, ist es natürlich immer noch von Vorteil. Was ich tatsächlich auch zum Thema Investments noch vorher sehe. Ich sehe in der Schweiz tatsächlich eher das Gegenteil, dass halt das Interesse auch wiederum mehr da ist, weil wir jetzt auch mehr Optionen haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel das erste Mal Sparpläne so richtig hier in der Schweiz mit You zum Beispiel. Das ist ja diese Postfinanz- und Swisscode-Collab. Und das gab es vorher halt nicht. Und die haben schon so viele Kunden, ich glaube über 150, das ist halt für die Schweiz sehr viel ja Und ich sehe genau das Gegenteil, dass hier das Interesse mehr steigt, weil wir jetzt auch solche Neo-Broker haben. Ich glaube, Neon hat jetzt auch ähm, mittlerweile Aktien, noch keine Fractional-Shares. Und das ist wirklich das Gegenteil. Also hier bekommen wir so durch diese ganzen Tools, Apps und so weiter mehr Möglichkeiten und auch immer mehr junge Leute durch diese Apps kommen wieder zu diesem Thema Finanzen, was halt Deutschland wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren gemacht hat mit Trade Republic oder Scalable oder was es da nicht gibt. Und bei uns ist es halt so, ich wir mal, ein paar Jahre immer verzögert und darum ist es eher so ein bisschen am Raufgehen, so vom Interesse ja meiner Meinung nach zumindest, oder wie ich das sehe?
0: Vielleicht genau da anschließend äh, die Frage an Tim auch. Wir sehen ja, dass die Aktienquote insgesamt in Deutschland und in der Schweiz natürlich äh, gegenüber USA relativ gering ist. USA sind auch viele Pensionsbezüge dann in ETFs oder in Aktien angelegt. Wie siehst du das Programm? Welche Vorteile siehst du daraus? Sollten wir uns in Europa was abschauen von den Amis? Auf
2: jeden Fall, die machen das richtig, weil ähm, am Aktienmarkt gibt es die höchste Rendite. Das weiß man ja aus Vergleichen von verschiedenen Assetklassen. Äh, wenn man das vergleicht mit Gold und Immobilien und was weiß ich. Aktien und ETFs bringen langfristig die beste Rendite. Deswegen sollte man da voll reinputtern äh, in diese Sache, ETFs zum Beispiel. Ähm, und da ist der Amerikaner eigentlich schon sehr okay mit dem Programm. Das liegt aber auch daran, dass die Regierung das fördert. Die haben ganz tolle äh, Programme, zum Beispiel 41 k ähm, IRA, ähm, Individual Retirement Account und so. Man kann aus dem Brutto reinsparen, das wird unversteuert, aus dem Gehalt ähm, direkt ins Depot gezahlt und erst nachgelagert, wenn du in Rente bist, wird das versteuert, was natürlich geschickt ist, weil dann hat man weniger Einkünfte und eine ganz geringe Steuer. Also der Staat fördert das, weil er weiß, äh, die Leute, die, die haben auch eine gesetzliche Rente in Amerika, die ist gar nicht mal so arg schlecht, weil die auch eine relativ jüngere. Ähm, Bevölkerung haben, aber trotzdem weiß der Staat, das reicht nicht, deswegen wollen wir die Leute motivieren, über die Aktie zu investieren und das ist sehr äh, kostengünstig, extrem Fidelity und Charles Schwab und so ähm, im Grunde hast du so gut wie keine Kosten damit, das ist eine feine Sache, ist viel besser als diese ganzen Lebensversicherungen, diesen ganzen Kram wo dann so viele Gebühren und der Vertreter dann kriegt dann noch 7000 bei Abschluss und da landet das Geld irgendwo anders, aber nicht bei dir, also das ist schon komisch.
0: Ja, und Lisa, an dich die Frage, du hast vorher schon gesagt, du spezialisierst dich auch sehr auf Dividendentitel. Ja, wie ist das Jahr gelaufen, Dividenden natürlich gerade auch nicht zu verachten?
1: Genau, also da auch zum einen das Thema Motivation, aber auch zum anderen das Potenzial, was man mit den Dividenden eben im Vergleich zu Zinsen hat, weil es einfach eine andere Art ist. Also ist ja im Prinzip eine Gewinnbeteiligung für die Aktionäre und da ist es also mir persönlich im Prinzip egal, wie die Lage jetzt gerade irgendwie politisch ist oder auch was die, äh, die Zinslage angeht, weil ich im Prinzip da diesen ganz langfristigen Horizont habe und da einfach, ja, da gibt es ja so Beispiele, dass man in ein Unternehmen investiert hat, vielleicht vor 30 Jahren und heute schon die Dividende in, in der Summe zurückbekommt, jedes Jahr, die man ursprünglich einmalig investiert hat und das sind dann so diese Qualitätsunternehmen, wo man sich darauf fokussieren kann oder was mir dann Spaß macht und wo ich jetzt auch nicht sage, okay, ich schichte jetzt irgendwie um auf Zinsen, einfach weil es dieses Wachstumspotenzial nicht gibt.
0: Ja, und vielleicht an dich, Robert, die Frage, etwas schnippisch formuliert bist du ja der Alterspräsident in unserer Runde, hast du vorher so schön gesagt, wie siehst du die Anlegerkultur, vielleicht auch gerade im Blick äh, nach Deutschland? Hat sie sich verändert? Machen die Jungen was besser oder machen sie es noch
4: schlechter? Wie ist, wie ist dein Eindruck? Nein, die Jungen werden schon besser. Ich hatte große Angst nach Corona, wo man ja mehr Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, dass es wieder abflacht. Nein, es ist stark geblieben, auch weil die Brokergebühren heute deutlich günstiger geworden sind. Und das macht natürlich... Äh, Hoffnung und oft nur bekommt man es ja auch mit, dass Jugendliche untereinander darüber sprechen, was sie kaufen, ja, was ihre Deals waren, das ist gut. Die alten, die älteren Herrschaften werden damit noch nicht äh, erreicht, aber von unten wächst da einiges definitiv nach, weil es sich auch lohnt, was der Tim und alle hier gesagt haben. Man braucht ja mal Megathemen. Megathemen machen ja dann auch den Reiz von Aktien aus. Man kann lange investieren, das mache ich auch mit Sparplänen und was zusammenkommt, ist ja äh, wunderbar und ich sage ja immer, wenn rauf und runter geht, das ist ja nichts Schlimmes. Wenn es runter geht, bekomme ich ja für den gleichen Geldbetrag mehr Aktienanteil. Da kann ich mich ja gar nicht drüber aufregen. Ich erkläre es immer mit dem berühmten Schwiegermutter-Effekt. Wenn es runter geht, ist das so, als würde die Schwiegermutter einen besuchen. Ja? Und wenn es hoch geht, sie geht aber wieder nach Hause. Das ist das Positive. Und das muss man ausnutzen. ja? Und man, ich habe es nie verstanden, wie man sagen kann, das ist alles Barfui, das wollen wir nicht. Das Regelmäßige, das sollte man mindestens machen. Ich habe auch nichts dagegen. Eins Aktien zu kaufen. Aber nochmal Megathemen, die zwei Sätze. Ich bin nach wie vor ein großer Anhänger von Hightech, von KI. Meine Damen und Herren, das Geschäftsmodell ist todsicher. Wenn Sie sehen, was da mittlerweile sich tut, ja, und wenn Sie überlegen, dass Chinesen und Amerikaner ja versuchen, hier die Welt zu regieren, indem sie die KI beherrschen. Ethische Fragen gibt es auch, will ich gar nicht kleinreden, aber als Anlageprodukt sehr wichtig. Und für mich der ganz heiße Tipp, wir werden nächstes Jahr zwar nicht die beste aller Weltkonjunkturen haben, aber eine bessere. Das heißt, man sollte die Werte kaufen, gerade im zyklischen, im konjunkturabhängigen Bereich, auch in der Schweiz, Österreich, in Deutschland, in der Dachregion, die sehr günstig bewertet sind. Die sind teilweise auf Depressionsniveau und die haben einen Riesenhebel, wenn es wieder losgeht. Die Chinesen werden alles dafür tun, dass ihre Wirtschaft nicht einbricht und die Amerikaner bekommen ihr Soft landing Wahnsinn, ja. Also ein bisschen kapitalistischer Denken, das muss ich hier nicht sagen, aber wenn Sie sowas in Deutschland sagen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht ins Archipelgula kommen.
0: Ja, und, und du hast mein Skript wahrscheinlich ein bisschen reingespickt. Keine wär, Sekunde, keine Sekunde. Das wäre schon die nächste Frage gewesen. Was waren so dieses Jahr die Megathemen? Du hast wahrscheinlich das Megathema angesprochen, KI. So Anfang des Jahres, ChatGPT äh, hat wahrscheinlich äh, das Leben von manchen Menschen oder von vielen Menschen verändert. Und wahrscheinlich wird es noch viel stärker kommen. Was war für euch so das Mega-Thema gerade auch KI oder seht ihr noch ein anderes
3: Thema? Gerne, Thomas. Tatsächlich auch KI, ist auch eine meiner größten Positionen mit NVIDIA. Die profitieren ja gerade aktuell brutalst davon wegen der Hardware, weil irgendwo müssen Google, Microsoft und all diese Unternehmen, die eigentlich Software oder halt Language Models bereitstellen, also diese KI, Hardware haben. Und die bietet aktuell eigentlich hauptsächlich nur Nvidia. Und ist meine größte Position, auch mein erster 20-Bagger, den ich jetzt schon auch seit 2017 im Depot habe. Und ja, das ist ein großes Thema und auch sonstlich beruflich, privat. Also wenn man sich da ein bisschen reinfuchst heutzutage, eigenes Geschäft, Selbstständigkeit hat. Ähm, das hört sich jetzt zwar ein bisschen crazy an, aber du kannst halt Mitarbeiter wegrationalisieren, dass du sie gar nicht mehr einstellen musst, bevor du sie einstellst und nicht lässt. Das heißt, du kannst schon so vorsorgen, hey, ich stelle nicht jemanden ein und dann muss ich ihn dann kicken, weil er wegrationalisiert wird und ich mache das schon davor, damit es nicht dazu kommt. Und also du hast wirklich viele Möglichkeiten und ja, auf der Investmentseite entweder Hardware, in die Hardware investieren oder halt die Software oder beides.
0: Ja, du NVIDIA hast du schon angesprochen und auch die anderen Techwerte natürlich sensationell gelaufen dieses Jahr. Was man aber auch nicht vergessen darf, letztes Jahr sind sie halt gerade nicht gelaufen oder haben sie gerade das Gegenteil gemacht. Hast du in deinem Fall dann letztes Jahr dann, als es günstiger war, objektiv nochmal
3: zugekauft? Ich habe tatsächlich zugekauft, ich glaube bei 200 Dollar oder so, irgend sowas. aber nicht so viele, weil es war schon vorher eine große Position, weil man muss sich überlegen, ich bin 2017 da Das ist jetzt so nach Split-Price bei 20 Dollar oder so gewesen. Und also Ich wollte da nicht einfach zu viel Klumpenrisiko reinpacken. Hätte sich natürlich rückwirkend jetzt nochmal noch mehr gelohnt, aber man muss ja auch immer so ein bisschen das Risiko im Portfolio schon äh, im Blick haben. Ich meine, entweder ist jetzt fast 15 Prozent von meinem Depot.
0: Ja und Lisa, ist bei dir auch KI das Thema gewesen oder gibt es noch andere Megathemen, ESG oder Sonstiges?
1: Ja, also auf jeden Fall, KI hat man durch die Medien mitbekommen, also es wird ja überall drüber gesprochen, wobei ich da persönlich mich jetzt eher fernhalte von irgendwelchen Trendthemen, also einfach ich habe meine Auswahl und die wird bespart, einfach ganz, ganz stumpf, aber generell denke ich, dass auch Thema Pharma auf jeden Fall noch ein, eine Rolle spielen wird, also alleine das Thema demografischer Wandel oder auch KI-gestützte Entwicklungen, ähm, vielleicht auch so in die Richtung ja mit mit Sehhilfe, mit Hörhilfe und alles, was man so als älter werdender Mensch auch benötigt, das ist glaube ich ein... Meinst du
4: mich? Nein, <lacht>
1: ein ein Dauerthema, genau, ähm, ja, aber im Prinzip, ähm, also ich fokussiere mich jetzt einfach nicht so auf, auf Trendthemen, ich trade jetzt auch nicht, also ich bin da eher langfristig per Sparplan und da... Äh, ich habe aber auch die Nvidia tatsächlich und da habe ich mich auch gefreut. Aber ja, ansonsten langfristig, genau.
0: Es passt ja auch ein wenig zusammen, wenn man die größten ESG-Fonds anschaut. Die drei größten Titel, meistens Apple, Microsoft und nochmal einer von den tech giganten je nachdem, was das dann noch mit ESG zu tun hat. Äh, lieber Tim, bei dir die glorreichen Sieben dann auch stark vertreten im Portfolio?
2: Ja, ich habe im Grunde die ganzen Fangaktien und habe Intel, die haben natürlich auch von KI profitiert oder, naja, so toll sind die jetzt auch nicht am Laufen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Verlustaktien, also ganz schreckliche Sachen gemacht. Fehler gehören dazu an der Börse, deswegen streut man. Ähm, und sonst war noch ein interessantes Thema die Zinswende, da sind ja drei Banken in Amerika pleite gegangen, ganz überraschend, Signature Bank, Silicon Valley Bank und noch eine dritte, die eigentlich solide erschien. und dann waren die auf einmal weg vom Fenster und in der Schweiz hatten wir Kreditzwist, das war auch interessant zu sehen dann hat der Konkurrent die geschluckt und hat gigantisch profitiert. Die UBS hat den höchsten Quartalsgewinn überhaupt in der Geschichte gemacht, das ist der Wahnsinn, in der Bankengeschichte weltweit. Interessant zu sehen alles, ich habe die Bank of America ist jetzt auch schwach am Laufen, vielleicht ist das auch noch eine Chance da einzusteigen oder aufzustocken, für mich, die liegen 15% unter Buchwert, die zahlen eine Dividende, aber die haben auch alle ihre Probleme jetzt, wenn wir in eine Konjunkturabkühlung kommen, geht vielleicht der eine oder andere Kunde pleite, ob das ein Firmenkunde ist oder ein Privatkunde. Also die haben auch Probleme, aber trotzdem äh, kommen wir dann wieder in die Aufschwungphase und dann geht es denen auch wieder besser.
0: Ja, ich hoffe deine Titel, die noch im Minus sind, sind nicht die neue Marktaktien noch von damals, sonst würde schon eine Zeit lang warten. Ja. Aber vielleicht Anschlussfrage, was machst du mit Titeln, die lange im Minus sind? Hältst du dran fest oder überprüfst du die dann regelmäßig, ob es
2: sich noch lohnt, dran festzuhalten? Ja, so neue äh, Markttitel oder so, irgendwann ja, kriegst du dann ein Schreiben von deiner Bank, dass die ausgebucht werden müssen, weil die stehen bei 0,8 Cent oder was und das passiert als Langfristanleger, ich lasse die einfach liegen, manchmal werden auch so Konzerne saniert, Infineon war mal ein Pennystock, hat gekämpft ums Überleben, Amazon hat gekämpft ums Überleben, Apple, Tesla war äh, kurz vorm Bankrott gestanden, vor ein paar Jahren, also das ist, äh, äh, manche Erfolgsgeschichten gehen auch mal durch ganz, ganz schwierige Zeiten und als Langfristanleger ist, man kann es einfach nicht timen, deswegen, ich lasse ich lass es einfach so laufen, aber ich habe natürlich auch Überflieger, die gleichen das aus, ich habe die Netflix mit tausenden von Prozent oder die CTS Event Team, ist auch ein schöner Dividendenzahler und da ist genau das passiert, was Lisa gesagt hat, mein Einsatz, das kriege ich heute als äh, Dividende, was ich damals bezahlt habe, jedes Jahr, ist der Wahnsinn.
0: Ja, lieber Robert, welche Themen hast du dieses Jahr gesehen? Auch KI vorne bis hinten oder
4: irgendwelche andere Themen noch? Also Hightech in Amerika und Europa, die Zykliker, die Billigen, die würde ich jetzt auch langsam einsammeln, weil die Welt geht nicht unter. Nein, meine Damen und Herren, wir werden auch morgen keine Baumrinde fressen müssen. Ja? Weil man hat da immer gedacht, oh, es geht die Welt unter. Wie gesagt, die Medien machen es ja gerne schlecht. Nochmal, China reflationiert. Ich glaube, Amerika schafft das Softlanding. Ich gehe davon aus, dass wir zum Jahresende die Zinssenkungsfantasie spielen. Dann kann man durchaus auch Anleihen haben, aber nur um den Kurshebel zu nutzen, damit man da eben Gewinne macht, aber ansonsten würde ich im Aktienbereich grundsätzlich bleiben. Bei mir ist es immer zweifaltig. Auf der einen Seite die regelmäßigen Aktiensparpläne. Die Experten in Deutschland müssten sich ja jeden Einzelaktienkauf vom Compliance genehmigen lassen und glauben Sie nicht, wenn ich da am Montag einen Auftrag reingebe, dass ich direkt sage, ja, ist gut. Ne? Die lassen sich auch mal zwei Tage Zeit. Aber zweitens auch die Einzelaktiensätze nicht nur um zu spielen, sondern auch sagen, da sehe ich jetzt Potenzial. Ich habe auch die Aktie, die ja offensichtlich alle haben, die mit N anfängt, mit A auf das macht natürlich dann Spaß. Und was ganz wichtig ist, damit überzeugt man ja auch, kritische Zeitgeister. Meine Frau ist Beamtin. Das heißt, sie muss dafür nicht arbeiten. Sie bekommt das Geld vom Staat. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Aber, wir wissen, nein, die, ganz klar, ehrenwerte Beruf, gar keine Frage. Aber selbst sie sagt, ja, das scheint ja Sinn zu machen. Und der Lehrer ist der natürliche Feind des Bankers. Das darf ich Ihnen sagen. Wenn man die überzeugt, dann weiß man, im Aktienmarkt muss man treu bleiben. Die Megathemen spielen. Wenn, wie Herr Berneck auch sagt, es dann mal boom, unten geht, ist mir das recht. Lieber kurz und schmerzlos als diese lange Zäsur, aber es wird kurz und schmerzlos sein. Und dann sind die Märkte wieder, das kennen Sie am Gewitter, frei, sie können wir durchatmen und dann muss man aber auch drin sein, das ist sehr, sehr wichtig. Ja Und noch einmal heißer Tipp, das heißt, heißer Tipp, ähm, die Zykliker, die kulturzyklischen Werte, die auf von Übernahmefantasie ähm, profitieren. Wenn Sie mal schauen, wie viele Chinesen, arabische äh, und äh, amerikanische Investoren hier über die Lande ziehen, gucken, wo kann man da was kaufen, ja, das, wir gerade in Europa, auf der, kleinen Ebene der zweiten Reihe. Unsere Werte sind sexy. Das kann man nur so sagen, sexy. Wie schön wäre es, wenn die Regierungen bei uns in Deutschland auch sexy wären. Nein, Sie sind hässlich für die Nacht. Ja, das, da antworte ich jetzt lieber nicht mit Namen drauf. Das lassen wir mal so stehen. Ähm,
0: vielleicht aber noch eine Anschlussfrage an dich. Ich musste ja auch ähm, im Blick ins Programm schon etwas schmunzeln über den Begriff Zinssenkungsfantasie. Du hast ihn gerade nochmal erwähnt und hast nachher äh, zu später Stunde auch noch einen Vortrag. Wir wollen den Vortrag vielleicht nicht vorwegnehmen. Aber was genau verstehst du darunter und was hat es für Auswirkungen auf den Aktienmarkt?
4: Also, Sie kennen Jerome Paul, wunderbarer Mensch, ja, ein Fuchs, ja, in Deutschland sagt man zu einem, der was drauf hat, einem alten Affen braucht man das Fratze nicht mehr beibringen, das hat er perfekt drauf, er fährt zweigleisig, auf der einen Seite die Moral, wir werden die Inflation bekämpfen. Warum macht er das? Weil er sie effektiv nicht bekämpfen kann, wie früher ein Paul Volker, weil die Überschuldung es nicht mehr zulässt und weil Amerika natürlich äh, Wirtschaftspotenziale im Kampf gegen China sichern muss. Also macht das so. Und die Märkte, denen wird ja suggeriert, ja, noch eine Zinserhöhung äh, sollte kommen, aber selbst wenn die kommt, an die ich so auch gar nicht mehr glaube, das wäre nicht schlimm. Er sagt aber auch, ja zumindest gibt es im nächsten Jahr Zinssenkungsfantasie. Und wenn Sie sich vor Augen führen, Führen. Was ja auch Herr Bernicker sagt, dass man ja Amerika ruckzuck seine alten Kredite umswitchen kann, bringt das auch der Konjunktur was. Und dann sollte man eben dann definitiv auch im Zinsbereich sein. Ähm, wir können uns diese epochale Stabilitätspolitik äh, nicht mehr leisten und unser Goldkehlchen, die EZB-Chefin Christine Lagarde, der nehme ich Stabilität nicht ab. Dann könnte ich auch behaupten, Herr Halver hat Idealgewicht. Das stimmt auch nicht. Sehr schöner Satz. Ja, Tim,
0: für dich als Bayernhold ne? ja, für dich als anleger wir haben es vorher auch schon kurz besprochen, die Zinsen, wahrscheinlich kommen noch weitere Schritte. Ist dir das völlig egal? Verfolgst du das? Tust du dich umpositionieren oder was machst du mit diesen Informationen?
2: Um, nee, das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, investiert, langfristig. Ähm, ich gehe jetzt auch nicht äh, rum und schaue, wo es mehr Tagesgeld gibt. Ich mache das gar nicht. Ich habe ein Girokonto, da ist ein bisschen Reserve drin und, und was darüber hinausgeht, investiere ich ähm, in Aktien. Ähm, ja, ich, also die, die Leute sind ganz fasziniert von diesen ganzen Zinstabellen und die wechseln dann ständig die Banken und dann haben sie hier einen neuen Eröffnungsantrag, wo sie dann einen Extra Bonus kriegen und das also ich glaube, da kann man sich auch verzetteln mit diesen ganzen Sachen und und dann hast du da das Kapital liegen und irgendwann ziehen die Aktien wieder an und dann verpasst du die nächste Rallye, die irgendwann wieder kommen wird. Also ja, ich bleibe bei den Aktien. Ich habe natürlich Notreserve, braucht man. Vielleicht kann man das auch machen in ein Tagesgeldkonto. Aber darüber hinaus würde ich nie Kapital so so liegen lassen mit Spareinlagen, weil das ist nicht gut langfristig. Also es ist, ist sinnlos eigentlich. Ist es bei dir ähnlich, Thomas?
3: Es ist tatsächlich so,
2: dass durch die Zinslage
3: das mit den Steuern ganz interessant ist, weil du bekommst ja jetzt mittlerweile wieder auf vorgezahlte Steuern in der Schweiz Zinsen, und zwar gute Zinsen, ich glaube 4,5 Prozent oder so. Und ich zahle jetzt effektiv wieder meine Steuern im Voraus, weil das für mich safe 4,5 Prozent sind und wir in der Schweiz weniger als 4 Prozent Inflation haben. Ich glaube irgendwie 1, irgendwas. Und historisch gesehen über die letzten 20, 30 Jahre ist ja nicht mal 1 Prozent Inflation, glaube ich, weil wir hatten ja auch teilweise deflationäre Jahre. Also, das ist vielleicht so ein Thema, weil das ist halt safe Rendite hier in der Schweiz, in Schweizer Franken wohlgemerkt, die du halt sogar eigentlich vom Staat bekommst, von einer Gemeinde oder von der direkten Bundessteuer. Das ist definitiv ein Thema, je nachdem, wie viel man halt verdient. Und aber ansonsten, was meine Investments so an sich angeht, beeinflusst ist das speziell nicht direkt meine, also meine Entscheidungen. Aber ich meine, vielleicht hat das eben Auswirkungen, dass eben der Markt etwas mehr seitwärts läuft und ich dadurch halt eben meine Optionen besser schreiben kann, also Covered Calls, Cash Secured Puts, ähm, aber für Schweizer definitiv halt so das Thema Steuern vielleicht angucken, weil 4,5% ist schon, das sind irgendwie dann 3, 3%, die du halt fix hast für ein Jahr und das ist halt schon angenehm und das ist wirklich ohne Risiko, meiner Meinung nach.
0: Da kommt der Sparkojote wieder in dir durch. Ja, ja. Sehr, sehr lobenswert alles, alles ausnutzen und auch die richtigen Opportunitäten suchen. Ja, Sie haben schon gesehen, wir kommen zu der Abschlussrunde und wir haben wieder unsere berühmte Glaskugel dabei. Interessiert natürlich jeden, wenn wir uns nächstes Jahr hier zur gleichen Zeit hoffentlich wieder alles sehen. Wo stehen wir dann? Sind die Märkte höher, sind sie niedriger? Haben wir neue Themen, ist KI nach wie vor das beherrschende Thema. Deshalb gern zu unserer Abschlussrunde. Lisa, du darfst wieder anfangen. Ein Blick in die Glaskugel, wo stehen wir nächstes Jahr?
1: Also ich würde auch sagen, grundsätzlich optimistisch, also wir stehen besser als heute, würde ich definitiv sagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das KI-Thema wieder ein bisschen sich beruhigen wird, also dass der Hype nicht mehr so ganz aktiv ist, aber wahrscheinlich werden wir dann den nächsten Hype haben. Vielleicht kommt der Wasserstoff nochmal oder irgendein anderes Trendthema. Genau, das denke ich, so wird es laufen.
0: Danke für deine Einschätzung. Tim, machen wir mit dir weiter.
2: Oh ja, das in die Glaskugel schauen, ich weiß es nicht. Es also kann keiner wissen, aber generell bin ich optimistisch. Und welches Thema laufen wird, ähm, keine Ahnung. Da kommt irgendwas Überraschendes, was keiner heute auf dem Schirm hat. Und dann denkst du, wow.
0: Warum haben wir das nicht vorher gesehen? Aber so wie bei KI. Ja, Wobei sich das angekündigt hat.
2: Ja, da kommt irgendwo ein Forschungsdurchbruch oder irgendeine Friedensverhandlung oder es ist da, also es ist schon irgendwas extrem Überraschendes. Oder vielleicht auch was, was Negatives, eine neue Corona-Welle oder eine neue Krankheit, wer weiß, oder Forschungsdurchbruch bei der Krebsbehandlung, also insgesamt passieren mehr positive Dinge und da sollten wir uns eigentlich auch drauf fokussieren, aber die Medien spielen eben das nicht und das ist das Problem, dann ist man abgelenkt und nervös und ängstlich. Und ähm, das äh, also das ist schwierig. Man muss vielleicht auch so eine Mädchendiät machen und und nicht nur das Negative sich reinziehen. Dann ist der Tag auch ruiniert. Also ja, vielleicht mal einen längeren Spaziergang machen in der nächsten Krise oder so.
0: Super Idee. Ja. Lieber Thomas, Blick in die Glaskugel. Wir machen die Übung ja öfters. Was sagst du, wo also, stehen wir in einem Jahr?
3: Ich mag mich gar nicht getrauen, hier so eine Prognose zu machen, ohne die Glaskugel wirklich auch in der Hand zu haben. Also, ich glaube, da ist schon so ein bisschen... Da ist, glaube ich, die Magie drin. Also wenn ich so reingucke, was ich denke, ich würde mich mal schon mal anschließen, man kann nicht wissen, was passiert, aber ähm, man kann sein eigenes Portfolio so aufbauen, dass egal in welcher Lage man meiner Meinung nach auch Geld verdienen kann. Und für mich war halt dieses Jahr jetzt speziell Thema Optionen. Hätte ich das jetzt zum Beispiel auch während letztem Jahr schon so ein bisschen besser gekonnt, hätte ich dort wahrscheinlich ordentlich viel Rendite wieder ausgleichen können mit diesem Cashflow und das ist so für mich, Unabhängig davon, wie jetzt der Markt geht, was die Prognose ist, seine Strategie verfeinern und halt gucken, was kann man am Finanzmarkt für Produkte oder He Hebel ist das falsche Wort, aber was, wo kann man den Hebel ansetzen ohne Leverage. Und das ist halt jetzt bei mir Thema Option gewesen.
0: Super, vielen Dank. Und dann auch noch äh, die Frage an dich, Robert. Äh, ich weiß, an deiner, in deinem Fall am ähm, schwierigsten wahrscheinlich von allen zu beantworten, da du äh, bei einer Bank angestellt bist und auch immer eine gewisse Compliance hast. Ähm, aber ich frage es
4: trotzdem. Nein, freie Schnauze. Habe ich kein Problem mit dem Sperren, oder? Ja. Ja, wunderbar. Nein, also. Themen gibt es, aber ich glaube schon, das Thema im nächsten Jahr ist die Reflation, also dass die Weltwirtschaft auf kleinem Nive Niveau wieder anfängt zu laufen. Ähm, Politiker haben grundsätzlich kein Interesse, ihre Bürger darben zu lassen, das heißt, wenn es spickt und zwackt, wird auch die Notenbank, dann, wenn es Not am Mann sein sollte, intervenieren, das wird jeder Marketingstudent nach einem Tag, Semester schreiben können, die Begründung, aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr raus. Wir werden Inflation haben, die wird nicht mehr so gering sein wie in den letzten 40 Jahren Gut, Sie Schweiz haben natürlich einen Riesenvorteil. Also ihre Inflation, da fällt ja nichts mehr ein und trotzdem sind sie ja sehr Produktivität, was der Grund ist, warum die Inflation auch so niedrig ist. So, also ähm, das, damit müssten wir leben, also keine Schmerzen von den Zinsen. Ich wiederhole mich jetzt fast, ähm, die Zyklika in Europa, trotzdem Hightech in Amerika, weil sie Einfach, sie werden immer stärker in der Anwendung. Wir haben bei Internetaktien, brauchten wir sieben Jahre, um zu sehen, dass das wirklich sich dann in barer Münze ausgezahlt hat. Bei KI haben wir das schon heute. Es gibt ein Risiko vielleicht. Wer wird der nächste US-Präsident? Sie wissen ja, in Umfragen führt der Rotschopf, ja der Fuchs, ist, ja, die, gut und äh, ich, ich muss mal faszinieren, ich habe ja auch äh, Freunde in Amerika, Deutschstämmige, die Amerikaner sind, die wählen den auch, okay, äh, muss ich jetzt hier nicht ausführen, ähm, aber mein Problem ist eben, er hat seine letzte Amtszeit. Und da wird er als Narzisst alle Register ziehen. Da wäre mir der jetzige fast lieber, auch wenn wir hier von betreutem Regieren sprechen müssen, <lacht> äh, ja vielleicht, aber äh, der wäre mir dann lieber, weil er einiges gemacht hat, wir warten Sie es ab, äh, aber vielleicht zum, zwei äh, Worte noch zum Krieg. Aber, wenn es ein Republikaner werden sollte, was entweder Trump oder Ron DeSantis ist, wie nennt man ihn, Trump mit Hirn, ne? okay. äh, wenn er es werden würde. Die Unterstützung für die Ukraine wird drastisch zusammengestrichen, was dann dazu führen würde, dass der Krieg eher beendet wird. Und was auch Herr Bernicker sagt, ich glaube, die Ukraine wird die jetzt von Russland besetzten Gebiete wohl abgeben müssen. Das ist sicherlich ein harter Schlag für die Ukraine, aber... Ähm, Amerikaner wollen Ruhe da haben. Und das würde dann sicherlich auch gewisse geopolitische Reibereien äh, wieder zur Ruhe bringen. Die Chinesen müssen weiter mit uns zusammenarbeiten. Sie haben eine schlechte Wirtschaft. Ja. Sie müssen auch nach Europa in Amerika exportieren. Also Ich sehe das als friedliche Koexistenz. Leben und leben lassen. Ein Verhältnis wie zwischen mir und meiner Schwiegermutter. Ja, wir mögen uns zwar nicht, aber wir wissen, was wir aneinander haben. Ja, sehr schöner Schlusssatz für die erste Runde.
0: Wir sind sehr gut in der Zeit. Das heißt, wir würden das Plenum noch sehr gerne für Fragen auch öffnen. Drei, vier Fragen sind sicher drin. Bitte gerne kurzen Handzeichen, dann kommt jemand äh, mit dem Mikrofon zu Ihnen.
4: Thomas, ich habe eine Frage an dich. Ähm, wenn du das mit den Optionen, gibt es da irgendwie eine Gefahr, dass man als ähm, professioneller Investor gehandhabt wird in der Schweiz vom Finanzamt oder
3: das kommt sehr individuell darauf an, wie viele Optionen du handelst, wie viele Positionen du offen hast, ob du die Position auslaufen lässt, also sprich die Option verfällt wertlos oder ob du die Option zurückkaufst. Ja. Das ist so individuell, das kannst du pauschal nicht sagen und für das brauchst du meiner Meinung nach so oder so einen Steuerberater. Aber du hast dann eh schon so ein großes Depot, dass sich das eh für dich lohnt, dann einen Steuerberater zu haben, wenn du jetzt häufig Optionen handelst
0: auch ähm, vielleicht den Hinweis noch, gerne gleich weitere Fragen. Die Blogger sind nachher gleich auch im Anschluss äh, noch in der Blogger-Lounge, gleich hier links ums Eck, gerne auch auf die Blogger oh. nochmal zugehen direkt und nochmal direkt fragen. So, die nächste Frage, ganz hier vorne, liebe Katrin. Sie sind ein bisschen überrascht, aber bis jetzt ist das Thema Rohstoffe von niemanden von euch diskutiert oder erwähnt worden. Ich stelle fest, es wird nicht investiert. In der ist es nicht äh, so sexy, mal die Worte zu benutzen. Von Herrn Halber in Rohstoffe, in Erdöl, neue Bohrlöcher, Kupferminen zu investieren für die Wende, für die technologische Wende. Tesla braucht so und so viel, seltene Erde für die
4: Batterie, so und so viel Kilogramm Kupfer. Wie seht ihr das Thema für nächstes Jahr oder für das nächste Jahrzehnt? Ich fange vielleicht mal mit Öl an. Die OPEC, also das Ölthema ist ja politisiert von Russland und Saudi-Arabien. Die Russen wollen den Krieg finanzieren, die Saudis wollen möglichst jeden Cent rausholen, um für das Zeitalter nach fossilen Brennstoffen dann weltweit investiert zu sein. Aber sie können auch nicht überreizen. Das haben sie jetzt auch, glaube ich, kapiert. Weil sonst also ist der Mengeneffekt äh, überkompensiert, den Preiserhöhungseffekt, das ist das eine Thema. Ähm, Im Bereich von Industriemetallen, Kupfer. Da ist so viel gehochtet worden in den letzten Jahren, auch in China, dass im Augenblick man nicht unbedingt ist, noch anbauen müssten, ja. Klar, wenn die Konjunktur anspringt, wird das auch sich stabilisierend auswirken. Aber ich glaube, die Angst muss man jetzt nicht haben, dass der die Rohstoffpreise davon äh, galoppieren. Die seltenen Erden, das läuft so nebenbei. Da bin ich bei Ihnen. Das ist kein Thema im Moment, weil einfach die anderen Themen überlagern das Ganze, ja. Ist ein langfristig interessantes Thema, wobei ich auch meine, das Thema ESG ist ab, abgesehen von den Hightech-Werten, die ja mitmachen. Ist ja eigentlich langweilig, oder? Das läuft ja nicht wirklich, oder? Also es ist wichtig, aber es ist eher ein Schweindall, das von den Politikern übers Parkett gejagt wird, aber das <lacht> eignet sich noch nicht mal zum, als Spanferkel, ja. Also von daher denke ich mir, ähm, längerfristig ja, aber ich sehe da wenig Potenzial. Mag noch jemand was dazu sagen oder sollen wir die nächste Frage? Vielleicht
1: noch ergänzen. Also bei mir ist das Thema jetzt persönlich eher so, dass ich dann in die, ich sag mal, in die Schaufel herstelle, also in die Aktien investiere, die, die Bürostoffe abbauen und jetzt nicht ähm, direkt mich da ähm, dem Klumpenrisiko aussetze, dass ich sage, ich vertraue jetzt genau auf einen Rohstoff und der wird steigen sondern oder der wird nachgefragt werden, sondern ich streue dann in dem Sinne, dass ich die Produzenten quasi kaufe. genau.
4: Zumal die Dividenden sehr schön genau, sind bei Ölwerten. Ja. Ja.
0: So, und noch eine letzte kurze Frage dürfen wir machen.
1: Wie wir schon heute Gott sei Dank gehört haben, alle machen ihre Fehler, Dim. <lacht> Ähm, ja, ob das Fehler sind, werden wir dann nach ein paar Jahrzehnten sehen. Was tun Sie mit Ihren Kinderaktien im Moment, die jetzt total rot sind, <lacht> zum Teil?
4: Also ich äh, habe eine Tochter, die, ist jetzt aber, die verdient jetzt selbst, sie ist von der Payroll runter. Ja? Und sie hat auch einen Freund, die kann sie heiraten, das ist okay. Aber was habe ich gemacht? Wir haben eigentlich immer das Kindergeld in Deutschland, immer investiert in Sparpläne immer. Das war nicht immer einfach. ich Erinnere an meine Frau. Ja, der Beamte ist der natürliche Feind des Bankers. Aber was man sieht, was dazu zusammenkommt, ja, ist absolut Wahnsinn. Also das habe ich immer gemacht in, in, in also in Aktien Aktienträchtig 100 Prozent Aktien. Das ist absolut super gewesen äh, und das kann ich auch jedem, jedem raten, dass man es weitermacht.
0: Ich muss nur noch mal kurz dazwischen fragen. Ging es um die Aktien für Kinder oder um China-Aktien? Wir haben es um China. Ach, ach, schon. Ja, es ist ein vorne. Das heißt, okay. Nein, wir haben China. Nicht, wir haben es nicht richtig ja, gehört. Ja, weil
4: deshalb. hier sagt man für, für, für China, China und bei uns China. Ja, und deshalb. Äh, China-Aktien. China hat ein System, Planwirtschaft mit, äh, mit, äh, mit Marktwirtschaft zu mixen, das funktioniert nicht unbedingt. Planwirtschaft auf fünf Jahre hinaus was zu planen, kann nicht funktionieren, schauen Sie mal fünf Jahre zurück, 2018, da war die Welt heil. Also das wird schwierig. Wenn die Chinesen es nicht hinbekommen, sich auch jetzt etwas zu drehen, zu drehen hin, also mehr marktwirtschaftlich, wie es mal Deng Xiaoping vor vielen Jahren gemacht hat, wird das schwierig werden. Aber als Depotbeimischung kann man es Lassen. Vergessen Sie aber die anderen Schwellenländer auch nicht. Ich mag zum Beispiel Mexiko, weil da sehr viel investiert wird vor der Haustür äh, Amerikas. Und äh, ja, vergessen Sie auch bitte Japan nicht. Es gibt eine, ein Land, das denkt gar nicht daran, die Liquiditätshosse abzubremsen, das ist Japan. Japan flutet die Anleihenmärkte, die Aktienmärkte, das wäre eher mein Geheimtipp für die nächste Zeit.
2: Ja, ich habe eine chinesische Aktie, das ist die Alibaba, da stehe ich so 40% im Minus oder sogar 50%. Ich lasse die einfach im Depot liegen, ähm, aber das, das war ein Fehler und ich glaube, ich kaufe jetzt vorerst mal keine chinesischen Aktien mehr. Das war, das wird überreguliert und dann verschwindet mal ein Manager im Gefängnis oder ist komplett weg vom Erdboden verschluckt, der, der Alibaba-Gründer und so, das ist Jack Ma, das alles schon seltsam. Ähm, er malt ja jetzt, so
4: er er jetzt mittlerweile, er malt ja, ist ja Künstler geworden, ne? Ah, okay. ja. Es ist nicht es so. darf ja nicht mal richtig aktiv sein.
2: <lacht> ja. man, man darf dort auch niemanden kritisieren und so. Das ist keine Demokratie in dem Sinne. Das ist äh, ein seltsames System und deswegen da hat äh, die Regierung kritisiert und dann hat er da, ist er überreguliert worden, aber auch die anderen Tech-Konzerne. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, die haben schon monopolartige Strukturen, haben viel Geschäft übernommen
4: und äh, Regulierung braucht man, aber das ist auch übertrieben worden dort. Darf ich noch was Böses sagen, meine Damen und Herren? Ich sage es einfach raus, jede Form von Sozialismus ist scheiße. So, gut, erstens und zweitens, Indien. Ich würde eher Indien nehmen, weil Herr Modi, der auch ein Fuchs, der weiß genau, China hat Probleme, ist drückt er sich da etwas in die, ins Vakuum rein. Ich finde Indien viel interessanter, weil die auch eher bereit sind, mit Amerika zusammenzuarbeiten, als die Chinesen. Das würde, mir, das würde mir mehr Freude machen. Da, das war ein provokantes Schlusswort in dieser Runde. Euch
0: herzlichen Dank, euch vielen, Ihnen herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, gerne äh, zu der Blogger-Lounge kommen, da sind die Blogger alle, dürfen Sie noch Fragen stellen. Und noch zwei Veranstaltungshinweise. Heute um 14 Uhr im Seezimmer gibt es einen sehr interessanten Vortrag Endlich günstig handeln, auch hier in der Schweiz wird von der BX äh, präsentiert. Und dann natürlich auch um 16 Uhr hier im gleichen Raum äh, Nochmal mit dem lieben Robert mit dem Lieblingsbegriff Zinssenkungsfantasie, da freue ich mich schon sehr drauf und direkt nach Robert dann bitte zur Blogger Lounge kommen, da machen wir dann noch einen Abschluss und dann ist der Börsentag auch fertig. Herzlichen Dank fürs Zuhören.